0: Game on, der Darts-Podcast mit Elmar Pauke und Shorty Seiler. Wir sind Shorty, ich habe das
1: eben aber genau nachgeschaut, 791,4 Kilometer voneinander entfernt. Wir halten den Corona-Abstand ein, das können, wir, das können wir festhalten an dieser Stelle.
0: Also, da wir beide wir sind, halten wir nicht nur ein, sondern wir machen Rekorde. Ja? Wir haben 791,5 Kilometer zu schlagen, Freunde. Wer auch immer dazuhört, beat the Emma, start one. Siehst gut aus. Wie geht's dir? Herzlich willkommen. Ja, hallo Hallöchen, Pompöchen. Nee, also mir geht's es äh, den Umständen entsprechend gut. Wir haben ja freiwillige Quarantäne seit dem Dritten. Wir leben das ja hier voll aus und äh, machen hier quasi wohnungs umbau und äh, Gedanken darüber, weil ja auch eine gewisse Zeit die Baumärkte dicht waren, haben wir beide, meine Wiebke und ich, also schon äh, hier einen kreativen Ausbruch den einen oder anderen hinter uns gebracht. Bin äh, mittelschwer begeistert von meinen äh, handwerklichen Fähigkeiten, die doch äh, eher rar sind, sagen wir es mal so. Ich lerne viel von meiner Frau, ich gebe es ist das,
1: ist, ist das die die Gemeinsamkeit, die wir haben? Wir sind, wir sind beide technisch unheimlich stark, ne? wenn es um technische ja. Fragen geht, sind wir sehr, sehr versiert und auch handwerklich bin ich eine glatte Eins, also da kannst du jeden ja. fragen, der mich näher kennt. Sag mal, zieht sich in diesen Tagen raus, was bist du so für einer? Also inzwischen habe ich ja das Gefühl, die Leute gehen nur noch raus, weil sie gucken wollen, ob die anderen den Abstand einhalten.
0: Bist du auch ja, es so ist ein also das, also das Denunziantentum in Deutschland die hat hier freie Fahrt. Ja, jeder darf jeden ankacken und das mit auch noch äh, am besten Social Media belustigung dabei. Äh, der küsst den, der fährt den nein Also wir haben das einzige Problem, dass unsere Supermärkte in unserem Umkreis sehr klein sind. Also da die zwei Meter einzuhalten, ist ein Eiertanz und äh, da mit einer Maske reinzukommen, da ist schon fast, als wenn du dann delinquent, wär, äh, delinquent wärst. Weißt du, irgendwie habe ich immer so das Gefühl, um mich rum bitte nicht füttern. Ja, keine Erdnüsse an mich ran, weil du kommst dir vor wie so ein Alien. Wenn wenn du mit deinem Mundschutz einkaufen gehst. <lacht> Freunde, der ein oder andere hat es vielleicht echt noch nicht begriffen. Das, was wir hier tun, ist echt monsterwichtig. Also halte den Quatsch noch ein bisschen durch. Wir ja. werden da aber wieder durchkommen.
1: Ja, 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 bei uns ist das alles ein bisschen ruhiger. Ich lebe ja hier auf dem Land komplett hm. und die Supermärkte sind komplett... Total leer, nach nach diesem nach dieser Phase der Hamsterkäufe, das ja. finde ich ja auch so geil, ne? den Begriff des ja. Hamsterkaufes, hat die New York Times übrigens irgendwann mal aufgegriffen, das gibt es im, im Englischen gar nicht, also sie ja. da und, so wie Kindergarten oder irgendwie sowas, so sagen sie auch wirklich, der Hamsterkauf ist der, äh, wo man richtig schön äh, die Sachen äh, hamstert und mit nach Hause nimmt.
0: Ja, das Krasse ist, ist, da halt zu sehen, dass sie da tatsächlich den Frauen und äh, die dann ihre äh, Wocheneinkäufe machen für fünf Personen, äh, weil sie ein Fünf-, Sechs-Personen-Haushalt sind, äh, sich da schon äh, verbal werden müssen und sagen, hallo Freunde, das ist für meine Familie, ich mache hier keinen Hamsterkauf, das ist ein Wocheneinkauf bei uns und das kann man natürlich in unserer Gesellschaft, wo wir immer mehr vereinsam, alleine oder auch noch zu zweit rumhängen, kaum noch Kinder in der Welt ballern, ist das für uns schwer nachvollziehbar, dass irgendeiner mal mehr als eine Packung Nudel kauft. Ja? Weil äh, reicht ja für so ein Single-Haushalt für eine Woche und da reicht das mal eben für den Nachmittag. Ne? Ja. Also da muss man schon mal die Kirche im Dorf lassen und nicht gleich äh, der gewissen Hausfrau ins Kreuz springen und sagen, hier, du kaufst uns die Bude leer. Ne? Die wollen auch überleben, Freunde. Nein. Nachdenken.
1: Lass uns über was anderes reden, Shorty. Ja, unbedingt. Du, ich glaube, weil ich ja eben auch sagte, herzlich willkommen und schön, dass es dich gibt und du, du siehst toll aus und all diese Komplimente, <lacht> die ich verteilt habe. Äh, ich glaube, wir müssen äh, auch nochmal klarstellen, wir haben bis 2017 zusammen für Sport 1 kommentiert und hatten dann auch irgendwie ein, zwei, zweieinhalb Jahre so ziemlich gar keinen Kontakt. Ja. Ich glaube, äh, ne, weil, weil vielleicht das Leben manchmal irgendwie in eine andere Richtung Verläuft und dann logischerweise nicht bei allen gleichzeitig in die, in die identische Richtung. Ich bin zu äh, The Zone gegangen und äh, jetzt sind wir irgendwie wieder zusammengekommen. Wir haben ja auch bei The Zone einmal kommentiert, was großen Spaß gemacht hat. Das war ein ja. WM-Tag, den wir da hatten.
0: Mhm. Und
1: äh, dann hast du dein Podcast ja auch, ne? Shortleg, auch äh, äh, da, da war ich auch mal irgendwie mit dabei. Da hat, hat, plötzlich hattest du keine Zeit. Ich habe uns ja, einen Podcast gemacht, versucht. aber warst du gar nicht
0: mehr da. <lacht> genau, wir hatten versucht und dann hat, äh, hattest du erst Terminprobleme, dann ich Terminprobleme und am Ende kam der Podcast ohne mich zustande. <lacht> und dann habe ich gedacht, super geil, äh, Short-Leg-Podcast äh, mit Marvin van Vandenburg und Kevin Barth, also zwei Nerds unserer Darzene, wenn man das so sagen will. Kevin Barth ist ja wirklich ein Informatiker ohne Ende. Der äh, Kollege lebt diesen Sport ja ähnlich wie wir, obwohl er sich den äh, nur äh, ja anhört, wenn man das so sagen will. Äh, der macht, zieht ja alle Sachen aus den Sachinformatikern die da so ablaufen, der hört ja Geräusche, die wir gar nicht hören. Wir sind ja eher gestenreich äh, unterwegs, und der Mann das Gesicht verzieht oder die Stirnplatte auf einmal an einen Pony aufweist, haben wir beide was zu berichten. Aber Kevin hört die Dinge. Und ja und Kevin, das, das vielleicht
1: nochmal, Kevin ist ja, ist ja blind, gehen, ja. ist nicht mhm. sehend und äh, man kennt ihn, weil er ja auch für Sport 1 schon mit kommentiert hat und man wirklich ja. äh, mit beobachten konnte, wie Wahnsinn das ist, dass der sich mit dir unterhält und trotzdem währenddessen dabei rechnet und genau weiß, wie es steht. Ähm, der Podcast Shortleg das lass uns direkt auch nochmal festhalten den wirst du weitermachen ja. den wirst du weitergeben das ist ja mhm. so ein das ist ja so ein Podcast der der echt für die Darts Freaks ist äh, die die ganz ganz eng an der Tour sind wo wo viele Ergebnisse wo viele Statistiken besprochen worden sind das ist sehr sehr spannend sexy sind wir
0: die ja, auf aus, Wir machen Game <lacht> On und es sollen Lebensweisheiten genauso gepaart werden wie Fragen von euch an den Pauke, an den Seiler. Ja? Auch äh, die Situation haben wir kurz angesprochen. Wir haben zweieinhalb Jahre kaum Kontakt, weil natürlich der Kometenstern, Elmar Pauke am Sprecherhimmel Deutschlands erschien <lacht> und über Mainstream Pro 7 in jeden Winkel produziert wurde und reingepeitscht wurde und das äh, ja womit? Mit Recht, Freunde. Ja, die Entwicklung hat er gemacht und ich komme eben halt nicht aus der Szene. Ich bin begeistert auch Hobbyquatschkopf und das bin ich heute noch und ich versuche da jetzt mal ein bisschen reinzufummeln, ob all diese wirren Gedanken, die sich irgendwer in die Ohren pustet, dann auch mal irgendwo fruchten und man sich vorstellen kann, da beim Podcast das eine oder andere mal einzuschalten. Deswegen, ja. game on, Freunde. Game on. Es soll Spaß machen, aber auch ein bisschen informativ sein. Vielleicht ja, ganz genau. Die eine oder andere äh, wir, Info, die eben nicht in dem Nerd-Podcast zu kriegen ist.
1: Wir, wir reden äh, völlig überraschenderweise über Darts. Hm. Hm.
0: Ich wusste nicht, ob du das
1: schon weißt. Hatte ich dir das gesagt?
0: Ja. Nee, es war so eine grundlegende Häkelanleitung <lacht> dabei. Wie <lacht> mache ich mein Mikro klar? Aber mehr war noch nicht über den Inhalt. <lacht> <lacht> geklärt. Nein, natürlich reden wir über Darts und wir reden äh, vor allem selbstverständlich
1: über die Profitour. Ich finde, wir sollten trotzdem auch nochmal irgendwie so ein bisschen näher darauf eingehen, was ist eigentlich jetzt mit den Darts-Kneipen los? Du bist ja selber ein äh, Darts-Kneipen-Besitzer gewesen, du, du kennst das Geschäft ja. sehr und und äh, kannst uns, glaube ich, ganz gut berichten, äh, die, wie der Kampf um deren Existenz aktuell aussieht. Lass uns vielleicht mal kurz zuvor über die PDC reden. Die PDC hat mhm. äh, gestern Abend bekannt gegeben, sie reagieren, sie haben es bisschen so formuliert nach dem Motto, wo andere nur noch Probleme sehen, sehen wir Chancen und wir spielen die Home-Tour. Soll ja. am Freitag, den 17. April losgehen, dann ist also dieser Podcast auch schon gesendet worden oder noch nicht gesendet worden, der, der ist ja erst dann die Woche drauf, on air sozusagen. Und wir sind gespannt, wie das ablaufen wird. An 32 aufeinanderfolgenden Abenden spielt die PDC alle Tour-Card-Inhaber sind herzlich willkommen und sind dabei, sie wollen einfach den die Tour wieder so ein bisschen ans Leben bringen. Denn, ja. das ist klar, äh, nicht nur der Fußball leidet sehr, äh, nicht nur äh, die Sportarten, es leiden alle Sportarten logischerweise sehr. Olympia ist abgesagt, die EM ist abgesagt, es sind äh, alle Turniere der PDC nach hinten verschoben worden. Und äh, das ist nicht einfach für die PDC, für die für die Profis. Ich glaube vor allem, Shorty, für die, die nicht ganz vorne stehen, die die nicht die großen Sponsorenverträge haben, sondern die darauf angewiesen sind, dass sie Preisgeld ein spielen.
0: Ja, absolut richtig. Absolut richtig. Du stehst gerade am Anfang deiner Karriere, du kommst gerade in einen guten Mood, du kriegst auch ein gutes Gefühl für die Turniere, für die Veranstaltung. du fuchst dich da langsam rein, wie es unserem Gaga ergeht, ja, der tolle äh, Average ist erreicht, der da ganz neue Brücken einreißt und uns ganz neue äh, ja, das Profitum beibringt sozusagen, jetzt wieder mal live und in Farbe und er wird so brutal gestoppt von diesem Virus, weil wir mit der Sportart Dart einfach ein Begegnungsturnier haben, ja? und äh, die Fans sind halt auch näher dran als an vielen vielen anderen Sportarten. Wir haben den direkten Kontakt mit dem Walk-on, mit dem Hände abklatschen, was ja jetzt äh, fast schon Todesstrafe ist, ja, wenn wir es mal überspitzt darstellen wollen. Wir haben alle Generationen da, vom kleinsten Kind mit Kopfhörerschutz bis hin zum ältesten Mann äh, des Jahrzehnts. Ja. Also wir haben alle bunten Bereiche da und deswegen haben wir natürlich äh, Risikogruppen gemischt mit ja eben weniger Risikogruppen und da ist das große Problem, wann es da wieder auf engem Raum wirklich äh, ja, fehlerfrei zugehen kann und man da vielleicht äh, irgendeinen Corona-Schnelltest nochmal mit reinwirft oder sonst. Die ich habe keine Ahnung, wie schnell das wirklich so weit einzuändern ist, dass es einfach eine Erkältung oder eine Grippe ist, dass man sich dagegen immunisieren kann. Äh, da müssen wir einfach alle äh, abwarten. Aber das ist natürlich der große Problemfaktor für Live-Veranstaltungen, ja. was eben an der Sportadat ein riesen Anteil ist. Die Stimmung, die Leute, die Verkleidung, das Miteinander ja. ist ein Monsteranteil. Und ja. jetzt durch die Corona-Krise und ähm, durch die Kreativität der Dart-Sportler, die einfach mit sich alleine gelassen wurden und dann Challenges äh, gestartet, Connect-Versuche untereinander gestartet haben und auch mit Low-Quality zufrieden waren. Hauptsache, sie hatten was zu tun. Hauptsache, sie hatten einen Kumpel, der mit ihm auf dem Dartboard irgendwie einprügelt und irgendwie sie beschäftigt. Und daraus ist, denke ich mal, die PDC dann irgendwann natürlich, weil sie auch sehr nah dran an der Community ist, hellhörig geworden und hat gedacht, hey, sollen wir es nicht zumindest versuchen, den irgendwie beizustehen? Sie haben sofort Pro Programme aufgelegt, ein Tausender äh, für jeden, der erstmal in der Tour dabei ist, damit es irgendwie weitergehen kann, weil die Existenzgrundlage ist weg, nicht ja jedes Land legt alles Mögliche auf für Kleinkünstler und Solo-Selbstständige irgendwie da Gelder zu organisieren und das ist nicht in jedem europäischen Land so schnell machbar oder so schnell gegeben. Also hat die PDC da ihre Vorreiterstellung und auch ihre ja, Care für, für, für ihr Produkt. Der Produkt ist der Dartspieler. Und wenn ja. der nicht arbeiten kann, hat die PDC nichts zu produzieren, nichts wegzugeben. Und dann ist irgendwann auch für die pdc die Wiese gemäht. Also ist da Barry Hearn natürlich, I smell money, my best friend, <lacht> hellhörig geworden und hat natürlich die richtigen Kontakte und sagt, Freunde, jetzt geht's medial ab, jetzt müssen wir da eintauchen und äh, ja, also diese Stay at home 32 äh, Abende hintereinander weg, vier Spiele pro Abend, damit du auf den 128er tourcard kommst. Wunderbar ausgedacht, wer jetzt am Ende äh, tatsächlich äh, mitmacht und ob das auch alles äh, um, umbaubar ist und jeder damit wirklich seinen Spaß haben kann, werden wir sehen. Aber ich glaube, die PDC hat sich da ein bisschen Zeit gelassen mit, weil sie ein tolles Produkt anbieten wollen. also
1: ja. Ich glaube, man muss doch mal festhalten. Im Gegensatz jetzt sagen wir mal zur, zur Fußball-Bundesliga oder zur, zur DEL Eishockey, zur Handball-Bundesliga. Wo, wo Vereine jetzt teilweise in Schwierigkeiten geraten, weil sie einfach die Spielergehälter äh, ja. nicht mehr zahlen können, weil sie einen unglaublich großen Kostenfaktor haben, mit dem sie umgehen müssen, aber keine Einnahmen auf der anderen Seite darstellen können. Ist das mhm. ja äh, bei jedem Einzelsportler so, also auch im Tennis, äh, auch da äh, bin ich natürlich irgendwie in Kontakt mit einigen Spielern, äh, das sind Selbstständige, die müssen jetzt selber ja. gucken, wie sie über die Runden kommen. Und äh, wenn wir auf Darts schauen, einen Sport, ein Profisport, den es noch gar nicht so lange gibt, man hat in den letzten 15, 20 Jahren sehr viel aufgebaut und vor allem viel Energie geleistet, und, äh, um zu versuchen, dass es immer mehr Spieler gibt, die davon leben können, die wirklich ein Profi äh, darstellen können. Und äh, das ist jetzt gerade für die, die, die nicht ganz so viel Geld einspielen oder die auch nicht die Sponsorenverträge haben, die nicht die Möglichkeit hatten, auch da äh, mal ein bisschen auf die Reserve was wegzulegen, die tun sich schwer und das realisiert ja. die PDC, das ist natürlich auch ihr großer Schatz, sie wollen ihnen helfen, sie machen Soforthilfen, du hast es gesagt, diese 1000 Pfund, einfach mal, äh, falls es irgendwo einen Engpass gibt oder jetzt sogar äh, wollen sie Kredite anbieten, die man als äh, Spieler wahrnehmen kann, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und äh, das das ist schon spannend und ich finde auch, sehr der, der Verband reagiert. Weißt du, was ich glaube, Shorty? Weißt hm. du, was Darts unglaublich gut tun wird und was es vielleicht von vielen Profisportarten unterscheidet? Das ja, ist die Bank der Community. Ja. Das ist die, die Power der Community, die Darts immer hatte. Also zumindest auch seitdem ich dabei bin, 2004, 2005, habe ich äh, immer gespürt. Das hat mich sehr, sehr fasziniert von Anfang an. War mit ein Grund, warum ich auch gesagt habe: Komm, ich mache das. Die sind ja alle mhm. total verrückt. Diese Power genau. der Community, der, dieser Zusammenhalt und dieses äh, diese diese Leidenschaft an Darts. Äh, ich, ich, ich erahne immer noch nur, warum das so extrem im Darts ist. Ich, ich den, 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 den klaren Grund dafür Dafür haben wir, glaube ich, alle nicht, sondern wir, wir fühlen es alle nur mit und sind selbst angefixt und hängen an der
0: Nadel, aber diese Community... Es ist halt das Spiel der kleinen Leute. Ja, es ist halt dieses Identifizieren mit Personen, die eben genauso aussehen wie du die und ich ja Also nicht, die körperliche Vorteile haben, die irgendwie einen körperlichen Vorteil haben, um den Sport auszuüben. Der Sport ist für jedermann, egal. Äh, Mann, Frau, groß, dick, dünn, greif, völlig Latte. Es ist ja. scheißegal, jeder kann es. Jeder kann anfangen damit und kann sich selber mental prüfen, wie stark kann ich sein? Kann ich vor 4.500 Leuten anderthalb Stunden lang acht mm treffen oder kann ich das nicht? Kann ich das zeitweise? Man, und dann bleibst du in all diesen Ligen irgendwo äh, und hast deinen Platz gefunden, hast Gleichgesinnte gefunden, die das Leben durchdiskutieren weil sie auf eine Schicht kloppen, genauso wie du. Ja, weil sie ihre, ihre Einzelhandelsdinger machen oder eben ein Professor sind. Jeder findet irgendwo seinen Platz in diesem Sport und auch in seiner Leistungsliga. Irgendwann kommst du an und sagst, ich schaffe es von der Zeit her, drei Stunden die Woche zu trainieren und hab ein 50er Average. Ja, davon hast du 10.000. Dann hast du einen Zeitfaktor von jo, ich kann äh, acht Stunden am Tag trainieren und hab ein Leistungslevel, alles klar. Dann geh doch auch nach den letzten Schritt und mach es professionell. Es wird da mir gegönnt. Es ist ein Abklatschen miteinander und nicht jeder eiert darum und sagt, oh, jetzt fährt der ein Bentley oder Mercedes, sondern es ist ihm von Herzen gegönnt, weil der Kollege kommt genau neben mir aus der Schicht und hat einfach dieses Talent, sich besser konzentrieren zu können und macht da eine Bombenkarriere. Also ähm, das Miteinander, diese Community, habe ich hier äh, Leben gelernt, weil ich seit ich neun Jahre bin, angefangen bin mit diesem Sport und mit 14 losgefahren bin über die DDV und habe dort, in jeder Stadt kann ich umfallen und finde immer ein Bett. Ich habe Ansprechpartner, Leute, die ich seit 30 Jahren meine Kumpels nenne ja und wahre Freunde findest du da auch in deinem Team. Mit dem DCV gesagt sind wir jetzt seit 17 Jahren oder 18 Zehn Jahren bin ich da, glaube ich, in der Mannschaft drin. Und wir haben in den letzten zehn Jahren siebenmal den Titel oder zwölf Jahren siebenmal den Titel des deutschen Achtermeisters geholt. Das machst du auch nicht nebenbei, wenn du dich nicht leiden kannst. Sondern da geht auch viel drum rum. Alter, was machen deine Kinder? Hey, lass uns eine Grillfahrt hier reißen. Und nicht nur da ist das monopole Diskussionsthema, sondern es geht da pur um das Leben. Wer hat welche Probleme? Wie kann man wem helfen? Und man sieht in der Community, hey, ich habe mir ein Haus gekauft. Ich muss mal eben den Garten umräumen. Da sind 40 Leute da, du hast zwei halbe Kühe auf dem Grill und dein Garten sieht morgens aus wie geleckt. Das ist einfach eine Bombenteamleistung, die einfach gelebt wird. Und das <lacht> ja. macht Spaß, sowas. Ja. Und das will immer wieder erlebt werden. Und das und das
1: habe ich damals, als als ich ja von Sport1 oder DSF, hieß es damals ja noch, auch gefragt wurde, kannst du dir vorstellen, da zu kommentieren? Ich hatte ja null Ahnung. Da bin ich auf einem mhm. Bundesligaspieltag spieltag gefahren und das hatte nichts damit zu tun, was wir heute bei Fernsehübertragungen sehen. Das Einzige, ja. womit ich nach Hause gefahren bin, war der Gedanke, die sind ja alle komplett bekloppt. Die, die, die drehen ja durch für Darts. Ich hatte keine Ahnung, warum. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Aber das hat mich berührt. Und darum habe ich ja. angefangen damit. Und darum ist das losgegangen. Um, das, um den Gedanken vielleicht zu Ende zu bringen. Äh, wenn ich sage, die Community ist stark und diese Community kann den Sport auch am Leben erhalten, dann geht es ja vielleicht mhm. auch tatsächlich darum, wenn wir äh, Veranstaltungen nach nach hinten verschieben und äh, die, 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 die Ticketinhaber nicht ihre Tickets zurückgeben und das genau passiert auch, das bekomme ich von der PDC Europe jetzt auch mit. Die Leute behalten okay. ihre Tickets, weil sie auch wissen, damit schützen wir auch unseren Verband, damit schützen wir auch unseren Sport. Und das ist natürlich enorm wichtig. Also dieser Zusammenhalt, glaube ich, wird, äh, wird dem Dart, dem Profisport helfen, dass wir auch in Zukunft äh, große Veranstaltungen erleben werden. Wann genau wir wieder Zuschauer dabei haben werden, das wissen wir alle nicht. Und das, äh, Da müssen wir
0: geduldig sein und das werden wir abwarten.
1: Ich also ganz für den
0: Stand jetzt willst du quasi sagen, wir müssen mal eben vier Normen in die Höhe reißen wie unsere Zuhörer. Klasse, dass ja. ihr so seid. Ja, absolut,
1: absolut. Und äh, ja, und, dann, und dann, dann, müssen wir abwarten, äh, was da kommt, und ich, was ich, ja, und, und, und wenn man mal zurückblickt in die Geschichte des Darts,
0: mhm.
1: Darts hatte, hatte schon mal zwei, drei richtig fette Krisen. Und das war damals ja. zum Beispiel der Zweite Weltkrieg. Darts ging ja so richtig los Ende der 20er Jahre. Die News of the World Championship ging damals los. Ein Turnier, bei dem irgendwann 200, 300.000 äh, Spieler mit dabei waren. Und die Queen persönlich eröffnete 1937 dieses Turnier. Und äh, es war ein Boom in England. Und es gab plötzlich Darts Saloons. Die Mittelschicht hatte Bock auf Darts. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und dann war alles wieder dahin. Und Darts ging in die Kneipe zurück, ja. zurück zur Arbeiterklasse. Und wir hatten das später nochmal in, in den 80er Jahren. In den 80er Jahren war ja Darts in England Rock'n'Roll. Höchste Einschaltquoten 83, das bdo WM finale vom großen Eric Bristow und Keith Deller. Oh. Ich glaube, in England über 11 Millionen Zuschauer gesehen in der Spitze. Also unfassbar. Und es kam trotzdem die Krise Ende der 80er Jahre. Und es war plötzlich kein Geld mehr da. Und der Profisport drohte kaputt zu gehen. Es drohte wieder in die Kneipe zurückzugehen. Also Darts hat offenbar die Kraft, diese Krisen zu überwinden. Und weil Darts ja auch wirtschaftlich so gut dasteht, wie eigentlich in keiner Phase zuvor, nie zuvor, ähm, müssen wir äh, sagen, okay, wir blicken zuversichtlich nach vorne. So geht es zumindest mir. Also ich, ich habe ich ja. hab diese, diese Energie und denke, äh, das packt dieser Sport, das packt diese Community und, und ich finde es geil, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut.
0: Ja, also das Schöne an der ganzen Sache ist, wie du gerade sagst, wir sind kommerziell kommerziellmäßig, äh, absolute Möglichkeiten sind da, um alles am Leben zu halten. Weil wir äh, nicht äh, alles rausblasen und alles auf, auf den letzten Lied und Notnagel irgendwie zusammenschußen und sagen, wir brauchen jeden Einzelnen, sondern es ist, herrscht freie Entfaltung und es äh, sind immer noch Möglichkeiten dort, auch neue Geschäftsfelder aufzutun. Gerade jetzt in diesem Online-Bereich wird auch wieder viel äh, Geld äh, durch die Community fließen, weil äh, die richtige Idee an richtigen Zeit, die richtige Begeisterung ist da, um neue Turniere im Internet auch äh, ja, von Anfang bis Ende zu begleiten und vielleicht äh, anders zu beleuchten, den anderen Raum zu geben und, und Geld damit zu generieren. Und wenn es nur regional ist. Ja, und äh, diese Regionalpower hält ja den ganzen großen Teich dann zusammen, um da eben in der PDC Europe wieder aus dem Vollen schöpfen zu können, weil die Jungs einfach Zeit haben zu trainieren. Wir werden uns also generell durch ganz Deutschland verbessern. Ja, ja. Es wird ein höheres Standard erreicht werden. Und vielleicht werden wir dadurch auch irgendwann einsehen, wenn wir das jetzt weiter pflegen, und hegen, können wir irgendwann tatsächlich eine Macht darstellen in dem Darts-Bereich. So sind wir immer noch Entwicklungsland. Wir haben ein, zwei Highlights, gar gar nicht die Frage. Über die Kerzen brauchen wir jetzt nicht wieder reden, das wissen wir ja alle, wo wir uns gerade die, die Fackel hochhält, aber wir haben auch viele Leute, die seit 40 Jahren diesen Sport ausüben und in den organisatorischen Bereichen verstecken, sich um die Jugend kümmern. Wir haben viele Programme am Start, aber es fehlt mir immer noch so der letzte rote Faden, der da jetzt die Basisarbeit baut, aber das ist eine, ja Zukunftsmusik weiterhin. Jetzt Jetzt kommen diese so viele neue Projekte. Ich sehe da auch sehr positiv in die Zukunft, dass Darts einer der Gewinner dieser Krise vielleicht sein kann, weil wir x-tausend neue von dem Sport begeistern können, in, den, in ihrem Zuhause aus überall.
1: Ich meine, das sollte vielleicht auch denen, die, die mit Darts sich zu tun haben und sich hier in diesem Podcast verirrt haben, irgendwie auch nochmal klar ja. machen, Darts ist einer der ganz wenigen Sportarten, die man zu Hause weiter ausführen kann. Du bist zu Hause alleine und kannst logischerweise Dart spielen. Du kannst kein Fußballspiel ja. nachstellen, du kannst dich mal eben Tennis spielen. Du kannst kein Golfmatch irgendwie übertragen. Nein, Darts können Richtig. wir spielen, kann äh, stattfinden ja. und das ist jetzt ein Riesenfund. Und das ist ein Riesenfund und das scheint die PDC logischerweise ja auch aufzunehmen. Nicht scheint, sie tun es. Und äh, ich meine, wir, wir haben es ja selbst gemacht. Ich habe ja auch irgendwie zu Hause ja. gesessen und als so eine Art Eigentherapie. Ich wollte nicht einfach nur die <lacht> Füße hochhalten äh, und die Hände auch und auf dem Rücken liegen. Ich habe gedacht, mhm. komm, wir machen jetzt was. Wenn wenn das geht, dass wir zu Hause Dart spielen, dann lasst uns doch zusammen Dart spielen, Elmar. Paulkes Lonely Darts Club Show und der Seiler hat ja auch ein eigenes Team. Es sind äh, vielleicht yeah. das zur Erklärung, wir haben sechs Teams, die Team-Captains sind Profis und äh, Fans kommen dazu. Es soll also ein Treffen sein von Fans und Profis, eigentlich genau das, was es während der normalen Tour so nicht geben kann. Und äh, das war einfach auch eine Idee, die entstanden ist, genau weil wir Darts spielen können, weil das möglich ist und äh, weil wir das einfach weiterleben können. Shorty. Ja, absolut. Und
0: es haben sich viele Ligen auch gebildet. ja Also das ist ein, ein tolles Konzept, ist gut angekommen. Und wie gesagt, ich hatte jetzt am Sonntag meine Entjumpferung, habe meine Teamkollegen kennengelernt <lacht> und habe natürlich, weil ich bin Thomas Seiler, ja, der alle Schleifstein ist, der, der ihn entjumpfert hat. Den da gegenüber, den, den ich ihn kann, ihr nicht. Ich kann ihn sehen, wie er da guckt und hochrot wird. Ich habe seine Lonely Darts Club Show entjumpfert und die erste 180 Jawohl. da reingegangen. Gekesselt. Ich alte Säge. Mhm. Ja.
1: Und ich meine, das ist ja auch noch Teil, wir versuchen ja irgendwie auch dann Dinge zu zeigen, die die Profis ansonsten logischerweise während eines Turniers nicht zeigen. Also der Bully Boy schmeißt die Darts ohne Flight einfach mal ins Board rein. Der Seiler ja. kommt mit 2,3 Gramm oder, <lacht> oder was auch immer die gewogen haben, die Teile vorbei und schmeißt diese Darts so, als, als würden sie normale 16, 17, 18 Gramm wiegen. Auch das ist ja irgendwie Teil dieses Unternehmens, ja. Schaut wir hatten Ja, das ist
0: Entertainment,
1: oder? Absolut, mhm. absolut. Und, wirklich, mhm. und auch so ein bisschen abschalten. Und das ist echt das schönste ja. Feedback, was ich bekomme, ist, dass mir Leute schreiben und sagen, ey, was tut so gut, dass ihr uns einfach eine Stunde lang Donnerstagsabends und Sonntagsabends einfach auf andere Gedanken bringt, weil äh, uns auch hier wirklich die Decke auf den Kopf fällt. Und ganz ehrlich, Chaudie, ja. ich hatte, ich bin eigentlich jemand gerade auch durch diese Aktion. Ich mache gerade sehr, sehr viel, auch Podcast hier vorbereitet und mhm. so. Ich bin, ich bin on fire und hatte aber die letzten zwei Tage zum ersten Mal auch so ein bisschen Lagerkoller. Und hab irgendwie auch gedacht, genau, ey, ich. fuck, wie lang eigentlich noch? Jetzt haben wir doch schon drei, vier Wochen. Wie lang denn noch? Und vielleicht geht's ja noch einige Wochen. Also es das heißt echt auch, sich zusammenzureißen. Ich weiß nicht, ob du, ob, ob das für dich problemlos ist. Und du einfach nur, also ich finde noch, solange die Sonne scheint. Ich bin ja so diese Kategorie Mensch-Sonnenanbeter. Also wenn es mir schlecht geht, ich lege. Wenn die Sonne mich sieht,
0: bin ich glücklich. Dann bin ich ja, glücklich. Alles. He? Dann werde ich braun und, das ich da, und, und äh, da bin ich sehr, sehr glücklich. Ja, und du siehst dann auch besser aus. Nicht so eine kaltgleiche wie ich hier. Ich habe noch nicht so viel Sonne getanken können hier im Norden. Wir haben ja halt diese kleinen Unterschiede von knappen 800 Kilometern, dass hier die Sonne <lacht> dann doch eher, sagen wir mal, verhaltener rauskommt. Also ich bin noch ja. nicht bei meinem... Äh, Bikini-Waxing ist natürlich erledigt, das klar, aber äh, es reicht einfach noch nicht, um alles zu bräunen, was ich an Haut vorzuweisen habe. Da wird schon noch was kommen. Ähm, nein, was äh, hier das Coole an der ganzen Sache ist, ich habe einen Hund, mein kleiner Max, der Original Max Hopp, nenne ich ihn gerne, das äh, können wir gleich nochmal kurz drauf, ähm, der treibt uns ja nur zweimal aus dem Haus. Das heißt, natürlich bin ich auch dann äh, da sehr überrascht von sehr leeren Straßen und manchmal auch von äh, Attackenweise. Ja? Du gehst dann zehn Minuten mit deinem Hund geradeaus und auf einmal 15 Autos an dir vorbei und dann gehst du wieder 10 Minuten mit deinem Hund geradeaus. Naja, du bist mitten in der Stadt. Und dann denkst du dir, hey, was ist los? Wir sind hier in Bremen an so einem Randgebiet und äh, hab direkt die A1 zwei Minuten um die Ecke und und die ähm, A27. Und äh, man hört kaum noch irgendwelche Geräusche von der Autobahn. Ich habe hier in Hörweite quasi den äh, Hafen und man hört kaum noch irgendwelche Geräusche. Und das ist ja. äh, ein Wahnsinn, wie leise diese Stadt geworden ist. Ja, das ist, ist äh, irre, das zu äh, ja mitzukriegen abends. Ja,
1: ne? und wenn du mal siehst, wie schnell ist die Natur übrigens erholt. Ne? Plötzlich ja. plötzlich siehst du das Himalaya-Gebirge, es gibt ich habe irgendwie gelesen, in Südamerika ist eine Schildkrötenart wieder aufgekommen, die man 50 Jahre lang nicht gesehen hat. Strände, Strände entstehen auf Malle. Das ist schon ja. Wahnsinn, wie schnell die Natur darauf reagiert und sich, und sich erholt. Also das ja, ist und schon ich
0: finde einfach echt, man kann viel mehr Sterne sehen, weil es irgendwie dunkler ist. Die Stadt ist dunkler, es ist nicht mehr alles und jeder Furz beleuchtet, nicht jede Fabrik hat ihre Nachtlampen an und und und. Und ich finde, ich sehe jetzt einfach mehr Sterne bei dem Gassegang als vorher. Und das fand und dann ich Dann wirst äh, du romantisch. Oder mehr was? Ja, ja, natürlich. Ne? Du hast die richtige Frau an der Leine, wollte ich gerade sagen, natürlich an der Hand, <lacht> den Hund an der Leine und gehst dann eben deiner <lacht> Wege und hast deinen Spaß. Und natürlich wird man da auch mal ein bisschen rührseliger und denkt: Mensch, habe ich ein Glück, dass diese Frau mich leiden kann.
1: Schauti, und ich, ich kenne Max, deinen Hund ja auch. Ja. Max ist, Max, er, er hört nicht <lacht> und er sieht nicht, aber er hat einen Namen, aber, oder? Wie, wie, ist das nochmal?
0: Ja, also das ist, das ist jetzt leider so Max Original Hop. Das war also ein Running-Gag. Irgendwann äh, war Max Hopp mal bei den Bremer äh, Golden, äh, Gold Cup. Entschuldigung, der Bremer Gold Cup, das letzte WDF-Turnier hier in Bremen. Und da hatte sich dann Max äh, Hopp bei der Kassiererin quasi für die Getränkekarten und Essenskarten vorgestellt und Ich bin Max Hopp. Und äh, meine Frau hat da gesessen und hat äh, die ganze Zeit auf ihrem Plastiksessel nebenan gehauen und gesagt, Max Hopp, Max Hopp. Und irgendwann drehte er sich um und sagte, ja, was ist denn los? Und dann sagt er, Quatsch, bin ich voll, ich rede hier mit meinem Hund. Und hat immer Hopp gesagt, damit der auf den Stuhl springt. Und deswegen, ähm, weil wir den Hund schon fünf Jahre hatten, ist Max Hopp quasi der Original Max Hopp. Bevor Max überhaupt angefangen hat, da zu spielen, haben wir schon auf der Couch gesessen und über Max Hopp geklopft. Ich bin also der älteste und Ultra-Fan von Max Hopp, den man haben kann. Weil äh, das Witzigste danach war, dann war er mal ein Wochenende hier bei uns und äh, hat das dann selber ausprobiert. Dann saß Max Hopp und hat immer Max Hopp auf meiner Couch gerufen. Also... Äh, Mehr lachen konnten wir, glaube ich, nicht. Das war eine fantastische Nummer. Und äh, ja, deswegen ist mein Hund Max the Original Hopp. Max Hopp hat heute auf den
1: Tag genau vor zwei Jahren als erster Deutscher ein PDC-Turnier gewinnen können. Ja. Beeindruckend. Beeindruckend. Ja, absolut. Mhm. Mhm. Das war damals ein Lauf, mit dem keiner gerechnet hat. Er hat ja irgendwie drei mhm. Top-10-Spieler auch weggenommen und den Bullyboy am Ende geschlagen. Also, das wollte ich nur kurz einwerfen. Das war heute vor zwei Jahren.
0: Oh Mann, wie die Zeit vergeht. Shorty, da müsste ja, er ja langsam anfangen mit Rasieren und so, oder? Wie alt ist ja, er? denn? Jetzt? Ich weiß es gar nicht genau. Ist er,
1: ist er schon? Ja, ah, ich denke,
0: er müsste aus dem Wohnbrötchen <lacht> rausgewachsen sein jetzt. Das muss er schon mit scharfer Klinge wegraspeln. was sein. Es dürfte jetzt im August, berichtest. ich glaube, 23, 23. 23 er, werden,
1: ne? er ist 22, oh wird 23, ja. Oh ja. So alt ist mhm. der Max, schon und schon so lange ja, dabei. Ja. Schauti, wir hatten gesagt, wir bereiten eigentlich für diesen Podcast gar nichts vor. Nee. Null. Na da. Normalerweise nicht. Und äh, Aber haben gesagt, okay, wir machen dieses, das, das, weil es einfach ganz viele Podcasts machen, wir abgekupfert haben. Und weil äh, das äh, vielleicht auch eine Möglichkeit ist, äh, den Rhythmus so ein bisschen zu wechseln. Das ist also so, als, als wenn du plötzlich äh, als Justin Pipe äh, drei Darts ganz schnell schmeißt, um, um alle zu erschrecken. So haben wir drei schnelle Fragen.
0: Verdammt, los geht's. Darf ich anfangen? Ja, unbedingt. Ja, hm, ich weiß was, ja auch nicht. Jetzt
1: krieg ich wieder Angst. Was war deine schlimmste Niederlage? Dein letztes profi Das hatten wir letztes noch äh, jetzt hier auch bei Elmar Paulkes. Lonely das Club Show. Äh, äh, war äh, 2014. Ne? Es ist echt schon ein Weilchen her.
0: Ja, ja, das ist echt schon ein Weilchen her. Danach habe ich mich auf Sammeln konzentriert. Was vielleicht auch nur semi geil war, weil ich irgendwie vergessen habe, da zu spielen. Und wir haben ja schon mal angesprochen, der Mentalanteil im Kopf der mentale Anteil im Spiel, die, die Sache, die du im Kopf durcharbeitest, ist äh, monströs. Und wenn man sich zu sehr negativ beeinflussen lässt, was ich äh, dummerweise habe, kommt man nicht mehr an die Gelassenheit und an sein Spiel rein, sondern stellt sich ständig in Frage. Und dazu habe ich halt immer die Champions League gesehen und immer gedacht: Mann, ich verliere den Anschluss die, und habe mir selber da einen riesen Buckel aufgesetzt und äh, ja, kam völlig aus der Spur. Ich hoffe, äh, da wir ja einen Sport ohne Ablaufdatum haben, sprich, ich kann auch noch mit 50 äh, erfolgreich sein, wie wir es ja immer wieder sehen, äh, ja. bin ich noch nicht ganz fertig mit der Nummer aber jetzt äh, komme ich langsam wieder als Spieler so in die Spur und habe mal Spaß dabei und werde mal versuchen, ganz normal wieder los äh, zu gehen und dann werden wir mal sehen, ob ich noch das ein oder andere Qualiturnier bestreiten kann irgendwann in Zukunft. Das sind aber alles noch Zukunftsvisionen, um da nochmal ranzukommen. Aber die schmerzhafteste Niederlage in meiner Profikarriere war also damals be 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 2005. Du,
1: bevor, du bevor du das beantwortest, äh, lass mich ja. eins, noch ein, äh, eins noch einwerfen. Äh, ich erinnere mich gut, dass wir damals in der Zeit, als wir kommentiert haben und auch das Thema mhm. war, wann kommst du zurück, wie gut bist du, dass du mhm selber auch gesagt, dass dadurch, dass du jetzt in der Position bist, dass du Spieler kritisierst, schauen die Leute auch sehr genau darauf, was du machst. Und, und dieser ja. Druck war plötzlich umso größer. Du, konntest, du hattest Schwierigkeiten Richtig. einfach befreit, Darts zu spielen. It's Ganz a mental genau, das, game,
0: you know? Absolutely. Das Problem war auch, dass man sich mit diesen Social Medias dann beschäftigt hat. Und ja. äh, das war für mich Neuland und da hat man sich da viel zu viel zu Herzen ge genommen und da hatte ich dann meinen äh, damaligen äh, Kollegen gefragt, der wo war das noch bei Sport1 und äh, Pauke hieß der Kerl, da hat Ach. gesagt, Alter, wie geht man denn mit den negativen Dingen um und da hat er mir eine Formel gesagt, die lasse ich <lacht> mal hier für mich. Und da konnte ich gut rechnen. Und alles klar, das ist in Ordnung, dann muss ich das einfach lernen, damit umzugehen. Was nicht immer einfach ist. Was von Menschen im öffentlichen Leben abverlangt wird, an Stillhalten und nimm doch nochmal die andere Backe, das ist schon zeitweise echt hardcore und manchmal auch echt verletzend. Aber so ist ja nun leider unsere Community nicht, sondern unsere Welt geworden. Mit diesem schnellen erstmal einen abfeuern und hinterher, sagen, oh, tut mir leid, war gar nicht so gemeint. Und der andere verzweifelt vollkommen. Und bisher bis endlich die Mut oder die Eier hat, zu sagen, Alter, wieso hast du das damals getan. Äh, ja, ist der drei, der drei Jahre durchs Leiden durch und du äh, sagst, äh, weiß ich gar nicht, was was, was erzählt mir mein Geschwätz von gestern. Ne? Also das war äh, für mich ein Lernprozess und äh, ja, nun heute geht es mir damit besser, äh, weil äh, Dartspielen ist tagesformabhängig, es ist Mental Game, es ist so viel, es ist so komplex, dieser Sport. Und es fängt immer mehr an, in Deutschland äh, ja, gesehen zu werden, dass es nicht einfach nur drei Darts gerade rauswerfen ist. Ne? Ja. Also, so, schlimmste Niederlage. Er, ich habe die unterbrochen ja, da eben. 2003, Bavaria World Darts Trophy. also Das Spiel gegen Best of Five auf Five gegen damals Nummer vier der Welt, ich glaube nee, Nummer eins der Welt, Martin Adams Martin und der BDO-Welt okay. damals, da gab es die PDC noch gar nicht so richtig äh, weltoffen, sondern da waren die noch in ihrem eigenen Klüngel unterwegs. Und da habe ich dann bei Best of Five auf Five 2-0 und 2-0 geführt und habe dieses komplette Spiel noch verloren. Was dann ungefähr 47 Minuten abstrafen dann auf der Bühne bedeutet. Egal, was ich dann noch angefasst habe. Es hat immer nur für zwei Legs gereicht. Und ich habe immer wieder 3-2, drei, 3-1 drei, und 3-0 das Ding dann verloren. Also ich habe quasi 44 Rest, drei Darts in der Hand und das ist mein Match. Ich hau den ersten in die Doppel-12, haue den anderen an der Doppel-10 vorbei, den nächsten an der Doppel-10 vorbei, dann noch sechs Darts an der Doppel-10 vorbei. Und dann verliere ich ungefähr 47 Minuten lang gegen Martin Adams und das ja, ist und, die große
1: scheiße uh, im wow, darts dass du das dann plötzlich getan. hängst und dann ist dieses moment ja. gegen dich und du kommst aus diesem aus diesem mist nicht raus du kommst Null. einfach nicht raus und das ist unglaublich schwer sich da mental gegenzustemmen, um stemmen um da wieder die Wände reinzubekommen ist ja irgendwie etwas die was immer wieder ist heute noch eine
0: alte ziege <lacht> ich kann sie immer noch nicht leiden. <lacht> naja, und das hat dann halt wehgetan, weil das war dann auch so äh, mit die zweite große Veranstaltung, wo man äh, ja, Leute mit Zahlen im Publikum hatte und alle Wellen, wo ich da quasi äh, da war. Und ja, das hat dann wehgetan. Okay. Äh,
1: Frage Nummer zwei. Und äh, mhm. klar, wir hatten es eingangs gesagt, wir haben uns irgendwie auch lange gar nicht gesprochen. Und, und wenn ich den Namen Short-Designer höre, denke ich natürlich irgendwie auch an die vielen äh, teilweise äußerst lustigen Begebenheiten, die wir auch einfach <lacht> während des Kommentars hatten. Ja. Hast du so eine Highlights-Situation damals aus der Kommentatorenkabine? Das ist jetzt gemeint, weil du, weil du jetzt gar nicht nachdenken kannst. Ich kann dir, ich kann dir sagen, ich, und ich habe den Namen gar nicht mehr so genau drauf. Wir hatten die Situation bei der Weltmeisterschaft, dass ein mhm. Spieler, ich glaube aus Indonesien, mit dabei war.
0: Ich weiß, der, dass du über den Herrn La Poupe redest. Motiv ganz genau. La, Satip La Poupe oder irgend so was. Und ich hatte irgendwas, ich hatte, äh, da habe ich ja ganz ja. böse Mails bekommen,
1: äh, oh, weil, ja. es mich an, weil mich der, der Name an, an Flatulenzen äh, erinnerte. Oder ich hatte mhm. irgend so gesagt. Wirklich, habe ich hab ganz böse Mails bekommen. Und ich hatte es natürlich überhaupt nicht äh, negativ oder abwertend gemeint äh, gegen den Spieler. Aber da, da, da haben wir, äh, Shorty, da musste ich teilweise den, das Headset vom Kopf reißen. Weil ich schreien musste vor Lachen. Ich konnte es nicht mehr ansehen. Und, und wirklich konnte und hatte, und hatte Schnappatmung.
0: Ja, also wenn ich da an, an Lasting zurückdenke, dann ist das irgendwie so ein bisschen auch auf meinem seltenen Talent, aus diesem Quatsch immer mehr zu machen und noch mehr und noch mehr. Und dann fiel mir wieder was ein und danach was ein und ich konnte selber nicht mehr. Ich konnte selber nicht mehr. Ich habe mich auch nur noch irgendwie in dieses Mikro stöhnen hören die ganze Zeit, weil ich irgendwie versucht habe, diese Worte rauszusagen und nicht rauszupressen pressen also, oder rauszuschreien. zu schreien. Aber das war, das war schon grandios, das stimmt. Und das hatte sich immer schön hochgeschaukelt, weil wir einfach völlig frei ran, ran sind und wussten, dass es Live-Sport. Wir müssen gucken, was da kommt. Und dann kommen 72 Ne, 76 sexy Namen aus der ganzen Welt auf dich zu und du musst Namen lernen. Ja, die haben ihre eigene Postleitzahl. So viele Konsonanten sind da drin. Da denkst du dir her, was ist hier los? Und dann kommt ja, der Kollege mit dem Elfmeter um die Ecke. Das war natürlich... Brutal oh, für ihn, aber oh, das war eine brutale ja. Vorlage. Ja. ja. Also Und und ja, sonst waren es eigentlich nur die Highlights, wie wir uns hochschaukeln, wie wir uns sagen, Alter, heute ist was in der Luft, heute könnte was gehen, heute ja. könnte ein Neuner gehen oder so. Also man man merkt, ähm, der nötige Ernst war auch immer dabei, aber wir haben es auch mal laufen lassen. Wir haben auch oh, einfach ja. mal einfach mal gesagt, komm, heute durch den Tisch treten, Senf an die Decke, her mit den Jungfrauen.
1: Ich, und ich meine genau, A, nie was abgesprochen, das wollen mhm. wir uns ja auch für den Podcast irgendwie aufrechterhalten, ich, ich glaube da lag dann irgendwie auch unsere Stärke, dass wir nicht versucht haben lustig zu sein, dass wir nicht versucht haben irgendetwas darzustellen, das ist irgendwie gewachsen und wir wussten selber nicht genau warum und in welche Richtung und weshalb, es ist ja. passiert. Und das ist so Gut. geil, dass das so natürlich <lacht> passiert ist, das ist so geil daran. Also auch jetzt für uns, die wir ja. beteiligt sind, weil es so dann auch so simpel manchmal war. Ne? Und das ist Ja, äh, ich meine, ich,
0: genau, ich erinnere mich da an, dass wir tatsächlich Kameraaufnahmen gemacht haben, war für mich ja völlig äh, neu. Ja? Ich habe mich immer schön hinter meinem Mikro versteckt, weil ich weiß tatsächlich, wie ich aussehe. Ja? Ich weiß nicht, was ich sage, da draußen <lacht> ist, aber ich weiß tatsächlich, wie ich aussehe und das auch noch vom Nahen. In einem Bild, in Großaufnahmen habe ich nicht viel zu suchen, außer einen Ständer zu halten, kommen sie in drei Sekunden wieder, ja? wenn wenn dann wirklich ein Mensch kommt. <lacht> Und dann kommt dieses dieses Video mit äh, Nullbewegung meinerseits, wie ich da nur rumstehe und du mich rumrennst die ganze Zeit. Ey, Alter, es ist WM! <lacht> Weil ähm, wir gesehen hatten, ey die Engländer machen so viel krasses Zeug, um die WM zu promoten in England. Die haben so viel tolle Situations- und Spontankomik da drin. Äh, da da habe ich mir viel auch rausgesogen, so aus eigenem kreativen Einpunkt. Da habe gesagt, Alter, lass uns das mal probieren. Und dann kommst du dabei und mit deinem äh, technischen Know-how und sagst, ja, wir machen das so, so und so gucken uns das hinterher an und ich mache mir bei den ja, vor Freude, weil ey, du hast so eine Mini-Version, die ist in zehn Minuten fertig und das Ding liegt da und dein Kollege sagt, jo, passt, fertig. Kein Hin und Her und auch hier noch Schminke und da glänze ich und da muss noch ein Popel entfernt werden oder sowas. Äh, wir hatten einfach nur Spaß an der ganzen äh, Situation und also ich fand das Ding einfach großartig. Ja. Und wir waren uns
1: irgendwann auch einig, äh, wir es können nur One-Taker sein. Wir haben Anfangs, das weiß ich auch noch, als wir so die ersten Aufsager für Sport 1 machen sollten und dann irgendwie wir zusammen überlegt haben, was auf, wir machen das so, ich stelle dir erst die Frage, kommt dann irgendwann später hin. Das hat alles nicht geklappt. Das war war alles in die Tonne kloppen. Es wurde nichts abgesprochen. Es wurde der rote Knopf gedrückt und Play yep. und los oder besser gesagt Reck und los. Und das ist gut so. Frage Nummer drei. Kompletter Themenwechsel. Oh. Diese Corona-Krise ist ja auch die Zeit der Verschwörungstheoretiker. Okay. Hast du ein Fable dafür? Ich finde jetzt die geilste, ich finde eigentlich die, die, die geilste Verschwörungstheorie ist die, den Coronavirus, den gibt es gar nicht, der ist nur erfunden. Also die Leute sind gar nicht infiziert. Man sagt ihnen nur, sie seien infiziert.
0: Das finde ja. ich geil. Das finde ich schon geil. <lacht> Also das jetzt noch so rauszuposaunen ist schon hart, das auch noch wirklich vertreten zu können irgendwie mit irgendeiner <lacht> Idee auch, auch tatsächlich auch zu, sagen, zu glauben. Nein. Also wirklich ja, auch da sitzen das und das richtig zu glauben. Zu also, ja. Ich habe heute von einem Fall irgendwie mitbekommen, da ist das so stark dieses Verlangen an dieses ähm, ja an die Verschwörungstheorie zu glauben, dass man sogar kurzzeitig mal eine Auszeit nimmt in der Nervenklinik einfach, um äh, dann zu merken, vielleicht war das doch alles nicht so sexy, was ich die letzten 73 Stunden abgesondert habe und wenig nicht alles angeschrieben habe und wem ich nicht alles an meinem Boot Brot geholt habe. Der eine oder andere hat die Befugnis, Leute anzurufen, zu sagen, könnt ihr die mal eben kurz ein bisschen entspannen, da die Situation und äh, bringt diese Person doch mal in Obhut, ja, dass sie sich nicht verletzt noch, weil das, was sie da schreibt, ist schon hanebüchend. Also es gibt tatsächlich äh, Theorien ohne Ende, aber ich glaube, an Corona ist nicht viel zu rütteln, ne? Nee.
1: Nee. Da ist nicht viel zu machen. Also du hast, du hast kein fabel dafür. Es gibt ja, ich kenne, ich, ich, kenn, ich habe Kumpels, die, die, die haben da, ne, die, 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 die werden hm. angepikst dadurch, die werden angetriggert. Du hm. nicht? Nee, nee. Nein. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nein, nee. überhaupt nicht. Okay. Nö. Nee. Du, Schotti, das waren, hast, du, hast du auch Fragen vorbereitet? Ja, tatsächlich. Ach Wenn so. ich das
0: mal hier so hochhalten darf, Leute, um den Mann hier zu überraschen. Oh, Boah, oh, oh, oh. Ach, Ja, ja ich habe aber gesagt, wir haben ja gesagt, drei Fragen hauen wir nur raus. Und äh, okay. das sind dann so für die nächsten Sendungen noch so ein paar Ideen, die mir so durch die Hirse schwitzen. Ja und äh,
1: Fragen, das sei nochmal mhm. gesagt, äh, wirklich äh, schreibt uns auch eure Fragen, ja. wir nehmen natürlich gerne ab der zweiten Folge eure Fragen mit rein und, äh, und genau. picken uns vielleicht die schrägsten und wildesten raus und gerade die, die in Richtung Shorty seiler Schleifstein-Seiler <lacht> gehen, also ne, gerade die ihn so ein bisschen anpieksen. Ja, ja, die mich da dazu uns.
0: verleiten lassen, ohne Punkt und Komma zu atmen. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es funktioniert. Komm, das ist jetzt der gründende Abschluss. Die drei Jawohl.
1: schnellen Fragen von Shorty Seiler an Elmar Paulke.
0: Und Frage Nummer eins. Was hat dich da gereizt, bei ProSieben anzuhören?
1: Was hat mich gereizt, bei ProSieben anzuhören? Du, das... Äh ich äh, das, das Ding ging anders los. Die sind ja eher auf mich, also die, man ist auf mich zugekommen. Also ich habe ja nicht angeheuert, mhm. sondern klar, es gab zunächst die Promi-Darts-WM, die wollte man auf die Beine stellen. Da hatte ich natürlich Lust mit dabei zu sein, äh, weil ich auch wusste, wir werden einen ganz neuen Zuschauerbereich äh, bekommen. Wir gehen aus dem Nerd, aus dem Freak-Bereich sozusagen raus und der Mix und warum nicht? Warum Darts ist doch für jedermann da. Das ist doch eine, eine klasse Möglichkeit, auch da Promis ja. mit reinzunehmen, den Bekanntheitsgrad von Darts auch noch größer werden zu lassen. Von daher war ich sofort hin und weg. Das hat ja bei, bei vielen Fans auch... Äh immer wieder für Kritik gesorgt, weil sie die Sorge hatten, Darts wird in den Dreck gezogen. Das habe ich nie so empfunden. Das war auch gerade von seitens ProSieben und 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 dieser ganzen Redaktion, die da rum war. Darum, die hatten alle Bock drauf. Ansonsten kannst mhm. ja nicht so eine Show veranstalten. Und so und das war cool. Und, und und weil das damals in der allerersten promi darts haben gut funktionierte, plötzlich war ich drin bei, bei Schlag den Star und äh, hatte die Möglichkeit, auch dann in andere Shows einzutauchen. Und ich bin, das, das macht mir so Spaß. Ich, ich weiß, viele Darts-Freaks sagen, hey, wie kannst du das machen? Wie kannst du denn diese, Sch mach doch Darts. Ich bin froh, auch mal nicht über Darts zu reden. Ich bin froh, auch mal andere Spiele zu kommentieren und auch irgendwie auch äh, ja, wirklich diese großen Shows so mitzuerleben, das, das macht Bock. Was macht mir großen Bock und ich ja, bin dankbar.
0: Ich meine, du hast dadurch ja, nicht nur durch deine Tätigkeit im Sportfernsehen, auch jetzt durch ProSieben natürlich auch einen ganz anderen eigenen Bekanntheitsgrad. Merkst du da schon Unterschiede zu dem vorherigen 10 oder 15 Jahren der Treue bei Sport1, dass du jetzt anders wahrgenommen wirst oder von einem anderen Publikum?
1: Was ich schon merke, dass die Menschen mich erkennen, also... Mhm. Ich, ich bin ja irgendwie äh, eine Z -Promi, oder ich bin ein Z-Promi oder ich bin bekannt logischerweise in der Darts-Szene. Ne? Mhm. Wenn wir Turniere haben, da geht es dir genauso, wie es mir geht. Die Leute erkennen uns und sie und ja. klar, die, die wissen Bescheid. Äh, es hat sich so ein bisschen verändert, äh, dass ich am Flughafen, dass, dass Menschen mich erkennen, auf mich zukommen und sagen, du bist doch der mhm. du bist doch der vom Darts. Und was das witzig ist, äh, ja. dass vor allem auch viele Polizisten schauen über ins Darts. Ah.
0: Ich habe jetzt, hab
1: jetzt schon mehrere Kontrollen gehabt, ne? wo die gesagt haben, ah, <lacht> Also zuerst können Sie bitte äh, Personalausweis ja. und würden Sie bitte mal hinten Koffer... Ah, ach, lass Kofferraum zu. alli Pelli geil. Das ist so ein kleiner Bonus, den ich nicht sehr genieße. Ja, also, ja.
0: also ganz ehrlich, da habe ich auch eine total geile Geschichte <lacht> im Petto, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, das ist mir auch mal passiert und zwar bei einer Grenzkontrolle Holl Holland-Deutschland. Da bin ich zu einer Exhibition gefahren damals mit... Robert Wagner, den kennst du noch, den Magnetischen, ja. oder? Ja. Da sind wir auf einer Exhibition in Holland und ich bin nächsten Morgen mit meinem Auto wieder zurückgefahren und hatte ein Badewannenradio mit, weil ich das Auto neu hatte und den Code <lacht> nicht fürs Radio hatte. Hatte ich also eine große Plastikblume, die unter Wasser auch funktioniert, als Badewannenradio quasi auf dem Beifahrersitz sitzen und bin dann über diese offene Grenze gefahren mit dem Blick immer zu meinem Beifahrer-Dinges und war da am Tütteln. Was dann eben natürlich unsere Bundespolizei zu beflissen hat, mal zu gucken, wieso der Typ nicht auf die Straße guckt. Was genau macht der <lacht> Hund da? Dann haben sie mich an der Seite gezappelt und hinterher haben wir 35 Minuten über meinen Sport gequatscht. Also das war schon irre, als sie das Badewannradio gesehen haben. Ich habe gedacht, der haut gleich mit dem Kopf auf mit dem Motorhaube und sagt, das glaube ich einfach nicht. Das glaubt mir doch kein Schwein, die Geschichte. Also diese beiden Bundespolizisten, die grüßen sie herzlich. Es war ein Träumchen. Dann haben sie noch jeder einen Satz Fleiß abgestaubt und sind wieder an die Grenze gefahren. Und ich nach Hause mit einem herrlichen Grinsen um ein Blumenbadewannradio neben mir. War toll. Sehr also Sehr das gut. war herrlich. Aber das, ja, es ist... Äh, Tatsächlich war, da hat es in jeder Schiene irgendwie zu Hause. Ne? Ja. Frage Nummer drei. Ja, Frage Nummer drei. Die WM hat die im Hause Pro 7 dazu geführt, dass dort Dartboards gekauft wurden und sie zu einem Pausenfüller werden oder zu einem Selbstläufer werden oder ist das alles doch irgendwie so semi geil?
1: Ich, äh, ich glaube, du, du, du stellst mir die Frage, weil ich das damals bei Sport 1, das hatte ich äh, hat äh, wahnsinnig gemacht, ne? dass plötzlich ja. immer mehr Dartboards in den Redaktionsbüro hängen. Ja. Äh, es ist ja bei pro so, dass ProSieben äh, so eine wie immer an eine Produktionsfirma äh, vergibt, Ende mhm. Shine Und die Jungs hatten direkt ein Dartboard hängen.
0: Ah, also, äh, ja, ja. Die Stefan hört sich ja, ja, schon und, schwer nach Bahn ja Tom
1: äh, <lacht> spielen Darts und schmeißen und und und, und simsen wir auch ne jeder gute Score in der Zeit wird sofort gesimst und hat ah. 180 ja genau also die die leben das auch und das und das muss man auch also das das, das machen sich glaube ich viele äh, nicht bewusst wenn du sowas auf die Beine stellst dann musst du dafür brennen ansonsten wird das auch der Zuschauer nicht spüren und wird es auch nicht erleben? Das, das, da müssen alle für brennen, damit das funktioniert. Und das, das genau wird auch da gemacht. Und das macht Spaß. Und das ist das ist Geil. Ja, genau. Schauti? Prima. Mhm. Wir sind am Ende unserer ersten
0: Folge. Ich weiß. Ich merke gerade, wie mir Tränen runterrennen.
1: Ja. Bist du traurig ja.
0: jetzt? Nein. Ja.
1: Hat es dir ja. Spaß gemacht?
0: Ja, also ich hätte mich auch schon mal schlechter amüsiert. <lacht> ich danke dir. Sehr gerne, und, äh, wir, hören uns,
1: wir hören uns äh, ganz, ganz bald mit Folge mhm. Nummer 2. Wir sind ja 14-tägig, äh, werden wir ja produzieren und quatschen. Und Jawohl. Feuer und Flamme.
0: Alles klar, lass wir dich nie Bis nicht. dahin.
1: Ciao. Ciao, ciao. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.